0: Beste Putzfrau der Welt 23.12.2014 Bayer Forschungslabor Malwinkel in Malwinkel Gang 7b Figur Felix Gavno! fluchte Felix leise, als er die frischen, schlammigen Fußspuren entdeckte. Ich hab hier gerade gewischt, rief er den vorbeieilenden Kittelträgern hinterher, ehe er seinen Facility-Wagen an den Rand des Ganges schob und damit begann, den Mob zu arretieren. Felix stellte an beiden Enden des Ganges ein Nässe-Schild« auf und begann anschließend den Gang sorgfältig zu feudeln. Leonid hatte nicht gelogen, der Auftrag war anfangs wirklich entspannend gewesen. Die drei Grohmänner waren nach Malwinkel entsandt worden, um dort Informationen über merkwürdige Meldungen über biologische Kampfstoffe zu gewinnen. Eingeschleust wurden sie, wie immer, als Mitarbeiter der Bison Holding. Im Flugzeug Richtung Malwinkel hatten sie Streichhölzer gezogen. Ausgeschrieben waren zwei Posten im Sicherheitsbereich, abgedeckt durch die Bison Security und ein Posten als Putzkraft wiederum besetzt durch die Bison Facility. Bayer, als Schirmherr von der eigentlich ansässigen Firma Schering war äußerst penibel bei den Sicherheitsvorschriften und so waren strikt die Stellenvergaben einzuhalten gewesen. Und natürlich hatte Felix das kurze Hölzchen gezogen. Während er weiter den Gang wischte und trotz aller Schilder den vorbeilaufenden Mitarbeitern böse Blicke zuwarf, ließ er die letzten Monate Revue passieren. Er selbst hatte schnell Anschluss an das bereits vor Ort agierende Team von normalen Hygienefachkräften gefunden, welche ganz normal von der Bison zum Putzen vor Ort waren. Russe war er als Einziger, aber Felix kam trotzdem gut klar mit der hauptsächlich aus Polen und Bulgaren zusammengesetzten Mannschaft. Gut, sie waren anfangs überrascht, dass er keinerlei Ahnung von Putzarbeit hatte, aber er lernte schnell und war nach wenigen Monaten völlig integriert. Man kannte sein Gesicht, er war immer freundlich, auch sein Deutsch wurde immer besser. Nikolai machte die gleiche Erfahrung wie immer. Man nahm ihn innerhalb des Wachschutzes kaum wahr, er blieb für sich und die Leute ließen ihn in Ruhe. Nach ein paar Wochen wirkte er selbst für Felix so, als wäre Nikolai schon immer Teil des Wachschutzes gewesen. Vasia wiederum hatte in der hauptsächlich von Deutschen besetzten Security völlig gegensätzliche Erlebnisse. Für ihn völlig ungewohnt, kam seine Art nicht sonderlich gut an, wobei es nicht an seinen Deutschkenntnissen lag, die waren hervorragend. »Deutsche sind halt kalte Maschinen. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Lassen Sie und Sie lassen dich,« hatte Felix ihm geraten. »Natürlich war was ja weiter angeeckt. Irgendwie kann man ja nicht völlig aus seiner Haut. Wenn der morgens da steht wie so ein Sonnenschein, will ich ihm einfach auf die Schnauze hauen.« war noch mit das freundlichste Wort über Vasya, was Felix aufgeschnappt hatte. Insgesamt verlief der Auftrag jedoch nicht sonderlich erfolgreich, wenn man Felix fragte. Sicherlich, sie hatten sich gut integriert und gehörten quasi zur Stammbesetzung, aber sonderlich viel hatten sie nicht herausbekommen können. Natürlich, dass hier an einem eher nicht legalen Kampfstoff geforscht wurde, das schien für Leonid erwiesen, auch, dass die Forschung schon sehr weit sein musste, hatten sie sich zusammenreimen können. Aber so viel lag noch im Dunkeln. Wer ist der Drahtzieher? Wie genau wirkt das Zeug und was kann man dagegen tun? Leonid beruhigte ihn immer wieder bei den seltenen, aber regelmäßigen Telefonaten. Er drängte nie auf schnelle, sondern auf fundierte Ergebnisse. Nicht sonderlich bemerkenswert, aber diesen Auftrag hätten prinzipiell auch andere erledigen können. Felix hütete sich aber, sich zu beschweren. Sich auch mal einen ruhigeren Auftrag zu gönnen, war in seinen Augen keine Schande, sondern vielmehr ein Privileg. Ha. gab schon bedeutend Schlimmeres, dachte er, während seine Gedanken kurz zu dem 99er-Bolivien-Einsatz abschweiften. Was hatte er da auch an Blut verloren? Felix schüttete kurz die Gedanken fort und sammelte im Anschluss seine Warnschilder wieder ein. Der Gang war wieder ansehbar. Nachdem er sein Facility-Wägelchen wieder eingeräumt hatte, machte sich der Russe auf den Weg in Richtung Kantine. Sicherlich, den Fraß konnte man essen, aber insgeheim freute sich Felix immer auf die Nachtschicht, wenn man Günne in der Küche werkeln, riechen konnte. Doch bevor Felix auch nur annähernd die Kantine erreicht hatte, fiel ihm in Gang 7D ein Wachmann auf. Jener stand sichtlich angespannt vor einer der Labortüren und gerade als jener an die Türe klopfen wollte, ging diese auf und Dr. Krüger trat heraus. Felix stellte wieder sein Warnschild auf und in aller Seelenruhe putzte er sich den Gang entlang. Er hatte erst zwei Meter geschafft, als Dr. Krüger schon an ihm Gedanken verloren vorbeilief, voller Gedanken zwar, aber sichtlich darauf bedacht, nicht auf die geputzten Stellen zu treten. Dr. Krüger war einer der wenigen Kittelträger, die Felix mochte. Nicht ganz so abgehoben und wie Felix so aufgeschnappt hatte, lag dem Doktor das Menschenwohl doch noch irgendwo am Herzen und nie war herablassend zu Fußvolk wie ihm. Felix hoffte ein bisschen, dass der Eintrag über des Doktors Tochter in Moskau weiterhin nur nutzlos in der Akte verstauben würde. Letztlich lag es aber immer an den Leuten, deren Name auf der Akte stand, was mit ihren Informationen geschah. Auf die eine oder halt andere Weise. Während dem Putzen und den Gedanken an den Dock war dem Grupputzer nicht entgangen, dass der Wachmann in dem Büro verschwunden war. Wischend näherte sich Felix der Tür und begann dann mit einer Sorgfalt den Bilderrahmen neben der Tür zu polieren, dass man meinen könnte, der Präsident persönlich würde sich das Bild ansehen wollen. Nur leise Gesprächsfetzen drangen an sein Ohr, aber jedes aufgeschnappte Wort prägte sich Felix ein. Test für das Virus... Funktion, perfekter Kandidat. Hm. Nachdem das Gespräch mehrere Minuten nicht fortgeführt wurde, begann Felix, die Tür penibel abzuwischen und zu reinigen. Dabei kam er aus Versehen an die Türklinke und öffnete die Tür einen Spalt. Als nach wie vor keinerlei Geräusche zu hören waren, drückte er die Tür ein weiteres Stück in den Raum hinein, eine gestammelte Entschuldigung schon auf den Lippen, jedoch war niemand zu sehen. Der Schreibtisch verweist, ein paar Bücherregale, sonst nichts. Felix' Blick schwenkte zu der Glaswand an der rechten Seite des Raumes, welche von der anderen Seite mit OP-Tüchern blickdicht abgedeckt war. Ein Blick zurück auf den Gang verriet ihn, dass niemand ihn beobachtete, also fasste er einen Entschluss. Felix eilte zu seinem Putzwagen zurück, lud das vorsicht auf und fuhr mit dem Wagen schnurstracks in das Laborbüro. Von innen schloss er leise die Türe und begann kurzerhand, das Büro zu wischen. Natürlich wusste er, dass heute dieses Büro nicht auf der Liste des Facility-Managements war, dann hatte er sich zwar Not einfach vertan. Leise putzte er sich an den Schreibtisch heran, immer wieder den Blick auf die Türe Richtung Gang werfend. Dumpfes Geklirre aus dem Labor drang an seine Ohren, welches er nicht recht zuordnen konnte, und als er den Schreibtisch erreicht hatte, spähte er in die unverschlossenen Schubladen. Auf die Schnelle fiel ihm nichts Ungewöhnliches auf. Alles schien genau so in dem Schreibtisch zu liegen, wie vor zwei Tagen, als er das letzte Mal geputzt hatte. Mit dem mittlerweile nur noch leicht feuchten Mob putzte Felix sich nun in Richtung Glastür und wischte kurz unschlüssig vor dieser Hin und Her, als er von innen plötzlich wieder Geräusche, genauer ein Flatschen hörte, so als würde ein nasser Sack auf Fliesen klatschen. »Deutlich, ein Nichtraucher«. Rechtzeitig haben wir achthundert Gramm. Linksseitig ist noch zu entnehmen. Das sollte genügen. Ihre Expertise, sprach offensichtlich Dr. Nagel, dem das Büro und Labor gehörten. Eine Felix unbekannte Stimme antwortete leise und kühl mit: Nun, daraus sollten sich sicherlich ein paar Dosen ergeben, besonders wenn der Vervielfältiger von Krukyn in Betrieb gehen kann. Prima. Ich mach erst mal zu, während Sie Krukyn berichten. »Schauen Sie zu, das Krüger!« Während dieses letzten Satzes hatte Felix fast mit seinem rechten Ohr an der Scheibe der Glastür geklebt, als diese bei den letzten Worten von innen aufgezogen wurde. Felix sah sich einer untersetzten Mitsechzigerin gegenüber, deren schlohweißes Haar noch ganz verstrubbelt war. In ihrer linken hielt sie zwei ineinander gerollte Einmalhandschuhe und ein Haarnetz. Die Augenbrauen der Frau hoben sich überrascht und, während jene gerade etwas sagen wollte, blieb für Felix gefühlt die Zeit stehen. Er hatte schon viel gesehen in seinem Leben, aber als sein Blick an der Unbekannten vorbeiglitt, war er dann doch überrascht, schockiert. So ganz konnte Felix nicht einordnen, was ihn überkam, als er Dr. Nagel erblickte, der hinter einem OP-Tisch stand, beide Hände noch tief im Brustkorb des Wachmannes versenkt. In den paar Millisekunden, welche die Unbekannte benötigte, um auf den Alarmknopf neben der Tür zu drücken, konnte Felix nicht nur erkennen, dass irgendwas rosa-rotes in einer scheinbar beheizten Schale neben Dr. Nagel lag, auch fiel ihm auf, dass der Wachmann nicht an irgendwelche Überwachungs- oder gar lebenserhaltenden Systeme angeschlossen war. Kein EKG piepte leise, kein Beatmungsgerät war eingeschaltet, geschweige denn war es mit dem Wachmann verbunden. Nach der einnehmenden Stille der letzten Minuten Dröhnte der Alarm nahezu in Felix' Ohren, und der Unbekannten hielt er nur den Mob hin, nachdem er sich gefangen hatte. Ich nur putzen, stammelte er der Namenlosen gespielt unterwürfig entgegen. Ich nur putzen, nicht mehr lange, zischte die Kittelträgerin kalt, und ein Sicherheitsmann kam in diesem Moment in das Büro gestürmt mit gezogener Glock. Hände hoch! schrie dieser direkt und richtete die Waffe auf Felix, während der Alarm wieder erlosch. Dr. Nagel stand an der Tür und verdeckte nun die Sicht in das Labor hinter sich. Felix hob die Arme in die Luft, den Mob fest umklammert. »Ich nur putzen«, wimmerte er. »Führ ihn runter in den Eftrakt. Er wollte entweder spionieren oder klauen. Er hat hier nichts zu suchen«, sprach die Wissenschaftlerin zu dem Wachmann. Während Felix leise vor sich hinwimmerte und sich gespielt fast in die Hose machte, wurde er vom Wachmann entwaffnet, Sein Mob musste er einhändig auf den Boden legen, im Anschluss wurden ihm die Hände mit Kabelbinde auf den Rücken gebunden. »Wir müssen ihn verschwinden lassen. Er hat alles gesehen. Wer fragt schon nach einer Putzfrau, Philipp?« konnte Felix gerade noch von der Alten hören, ehe er von Nikolai aus dem Raum geführt wurde.